0: 1000
1: Jahre Popkultur. Wie
2: habe ich nur leben können ohne dich? Wie konnte ich mich glücklich nennen ohne
3: dich? Herzlich willkommen zu 1000 Jahre Popkultur. Mit dem heutigen Thema.
4: Die 30er Jahre.
3: Abmarsch in den Untergang.
4: Das kann man wohl laut sagen.
3: Sag's doch mal laut.
4: Abmarsch in den Untergang. <lacht> ja. ja. haben wir wirklich. wir haben sind, wir, wirklich. wir marschieren da jetzt straight rein. Ne?
3: Ja, also ihr seht, wir sind äh, wieder mal in einer Phase einer Jahrzehntefolge.
4: Genau. Äh. Ich glaube, wir sagen das zwar jedes Mal, das ist das krasseste <lacht> Jahrzehnt und diesmal, glaube ich, kann man es aber auch, naja... Vielleicht das das schwierigste Jahrzehnt das, vielleicht. Ja, vielleicht auch, genau. Mhm. Ja, du hast es eben schon im Off gesagt, weil das Schwierige ist natürlich, wir sind ein popkultureller Podcast, aber wir kommen jetzt um Geschichte nicht drum rum, weil das eine bedingt das andere hier. Und hier sieht man es wirklich ganz extrem an einigen Punkten, finde ich. Und eben nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt. Und genau, das war so bei meiner Recherche, äh, auch immer so, dass, dass ich immer versucht habe, okay, wie habe ich, hab ich da jetzt einen Bezug zur, zur Popkultur? Mhm. Aber den gibt es eigentlich fast immer und das ist das ja. Krasse.
3: Ne? Ja. Das und der Blick auf Deutschland war ein sehr düsterer, zumindest ab 1933. Ja. Gleichzeitig hat es ja aber auch noch andere Orte auf diesem Planeten gegeben, so in denen es. die Situation anders ausgesehen hat, wo genau. sehr viel Popkultur abgegangen ist Absolut. wo Leute weniger Angst haben mussten als in Deutschland beispielsweise. Ja. Also es war schon immer so ein Auf und Ab, muss man sagen. Ja. Ne? Ähm, aber natürlich gab es auch in Deutschland, auch nach 33 Kreative, vielleicht ja, nicht unbedingt in Deutschland, äh, aber dann äh, aus Deutschland heraus quasi. Da ne? so. werden
4: wir bestimmt genau. den einen oder anderen ja. treffen. Ja, hm. genau. Gut. Ja, du hattest ähm, ein bisschen Input, sagst
3: du. Ich habe immer ein bisschen Input Hast du ein dabei. Hast ein bisschen dabei. Input
4: genau. dabei? Mal, mach mal Output mit ja. dem Input.
3: Ja, also was in Deutschland immer besonders wichtig ist, wenn es um so Alltag, also ne, ich, der Input, den ich jetzt gebe, der behandelt äh, ja immer so ein bisschen so das Alltagsleben in, ähm, in, der, in dem jeweiligen Jahrzehnt, einfach damit wir selbst und aber auch ihr ja, genauso ähm, den Weg in dieses Thema so ein bisschen leichter findet, mhm. ne? dass man sich da so ein bisschen hineinversetzen kann. Mhm. Und in Deutschland ist ja immer schon ganz wichtig das Auto gewesen, mit dem fangen wir heute auch mal kurz an. <lacht> das Auto. Wir hatten in den 20er Jahren ja schon gelernt, dass plötzlich das Motorrad irgendwie so als schnelles Fortbewegungsmittel ganz äh, ähm, ja, ganz aktuell war. Mhm. So. Und in den 30er Jahren hat sich das eigentlich fortgeführt. Also zumeist ging man immer noch zu Fuß, mhm. ne? ähm, nahm die Straßen und das Fahrrad oder eben das Motorrad. Das Auto war zwar schon präsenter als vorher, aber noch lange nicht so populär wie in den USA mhm. beispielsweise. Mhm. Allerdings bauten immer mehr Autofirmen Mittelklassewagen, also mhm. Autos, wo, äh, äh, wo es dann schon noch mal etwas leichter wurde, sich die leisten zu können. Trotzdem die Arbeiterklasse, für die war es immer noch zu teuer. Ja, also musste muss man ja. noch aufs Moped ja. äh, umsteigen. <lacht> ähm, der größt, die größten Autobauer in Europa waren Citroën und Renault in den 30er Jahren. Ah, guck mal. Mhm. Mhm. Ähm, in Deutschland gab es 1930 etwa eine halbe Million registrierte Kraftfahrzeuge. Mhm. Das scheint vergleichsweise wenig zu sein. Also da war Deutschland immer noch ein Stück weit hinterher im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Ja. Ähm, in Deutschland kannst du dir vorstellen, welche Marke da in den 30ern
4: mir fallen zwei direkt ein. Mir fallen Volkswagen ein und Doch, mir nicht. fallen Mercedes-Benz ein. Auch nicht. Auch nicht. Opel. Opel. Ach ja, den gab es ja auch noch. Ah. Stimmt.
3: Krass. <lacht> Opel war äh, Marktführer in äh, Deutschland. Okay. Fast die Hälfte der verkauften Autos stammte aus einem Opel-Werk. Okay, krass. Das hätte ich nicht gewusst. Hätte ich auch nicht ne? Nee.
4: So ja. <lacht> ja, so. Der Opel-Corsa. Ja. Aber,
3: <lacht> aber du hast ja schon was angesprochen, was wir natürlich immer mit Auto und 30er-Jahre verbinden. Ja. Äh, ab 1935 ähm, hat Ferdinand Porsche im Auftrag Adolf Hitlers Stimmt, den weiß. Prototyp eines soliden Kompaktwagens mhm. ähm, gebaut oder mhm. angefangen zu bauen. 1938, drei Jahre später, äh, kam dann der offizielle Begriff Volkswagen. Ah, okay, okay. Ähm, der wurde durch ähm, den Kraft-durch-Freude-Wagen ersetzt, als Name. Ja, genau. Mhm. Ähm, 1938 wurden dann auch die ersten VW-Prototypen ausgeliefert, mhm. aber fanden noch nicht so den Weg auf die Straße. Mhm. Ähm, tatsächlich wurde der erste VW als Kübelwagen, dann naja. 1940 im Bestimmt. Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Mhm. Ähm, so, nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt der KDF-Wagen dann ganz offiziell den Namen Volkswagen. Mhm. Ähm, Nochmal kurz zu den 30ern ganz konkret: Die Zahl der Unfälle und der Verkehrstoten ähm, stieg allerdings, obwohl es noch nicht so viele Autos gab, auch in Deutschland. Das ist
0: traurig.
3: Mhm. Und ähm, die Zahl der gebauten Autos wuchs von 1932 bis 1936 auf das Sechsfache. Wow. Innerhalb kürzester Zeit. Mm. Ja. So, ähm, Namen sind ja auch immer so ein Thema. Ne? Ja. Ähm, beliebte Kindernamen, Babynamen. Ja. Ähm, Habe ich mal geguckt, was war 1933 so, das, was äh, Kindern vergeben wurde. Und 1939, ähm, ähnlich auch wie im Jahrzehnt zuvor. Also es hat sich nicht so viel geändert. Bei Mädchennamen Helga. Oh. <lacht> das
4: ist ja eine Namensvetterin.
3: Ingrid, Gisela, Inge. Gerda, Ursula, Ilse Ruth, Waltraut, Irmgard und Edith.
4: Zwei in der Familie mhm. schon.
3: Ach, Hildegard haben wir hier auch noch. Ja. Ähm, 1939 ja. war das fast die gleiche Liste mit einigen Ausnahmen. Da kam dann Elke hinzu.
4: Elke schon. Elke. Krass,
3: Erika, Renate, Marianne mhm. und Christa. Schön. Ja. Und bei den Jungs waren es der kleine Hans, Hänschen, ja, sicher. <lacht> Horst, Karl, Günther. Gerhard, ja. Werner,
4: Wolfgang,
3: ja. Klaus, Heinz, Peter, Manfred und Herbert. Jawohl, ja. sind zwar alle am Start. Und 1939 gab es zusätzlich noch Uwe, Helmut <lacht> Uwe und schon? Dieter. Krass, ja. so früh schon. Interessant, ja. ne? Also Helmut und Dieter hätte ich auch und Uwe auch später Ja, definitiv, ähm, ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Ja. Dann ähm, zum Thema Essen habe ich hier auch noch ein bisschen was gefunden, mhm. aber gar nicht so viel. Überhaupt war es gar nicht so einfach. <lacht> diese ganzen Infos, die wir sonst relativ einfach finden konnten für die anderen Jahrzehnte, für die 30er zu finden. Mhm. Denn wenn man mal eingibt, so als Suchbegriff Alltag, 30er Jahre, mhm. dann landet man, wenn man das auf Deutsch eingibt, natürlich bei den äh, Sachen, auf die wir auch noch zu sprechen ja, kommen klar. werden, aber mhm. es ist natürlich komplett äh, das Thema Nationalsozialismus, ja. was dann da Thema ist. Ja. Ne? Aber so, so Basics findet man eigentlich kaum als Infos. Mhm. Ähm, und beim, bei den Lebensmitteln oder bei dem, was gegessen wurde, war es natürlich dann auch ähm, stark geprägt von der Wirtschaftskrise. Mhm. Ne? Und insofern auch, äh, auch gar nicht so, so ganz anders als in den 20er Jahren, wo mhm. es ja auch ähm, streckenweise richtig schwierig war. Mhm. Also es wurde äh, Fleisch gegessen, wenn es denn da war, äh, Weizenmehl. Mhm. Obwohl, Entschuldigung, das waren so die Sachen, die äh, unerschwinglich waren, also gerade auch Butter war zum Beispiel unerschwinglich oh ja, für viele Familien. Mm -hmm. ne? Die Hauptnahrungsmittel waren tatsächlich dann auch Brot und Kartoffeln. Mm -hmm. ähm, ja, zwischendurch nochmal quasi als Butterersatz Margarine mm -hmm. und Malzkaffee. Ah, ja. ne? Also Kaffee. richtiger Kaffee zum Beispiel, mm -hmm. ja. Ähm, richtiger Kaffee war einfach ein Luxusgut äh, für ganz ja. viele Familien auch nach dem Krieg ja auch noch mm. ne? und auch in vielen mm. Ländern in den USA waren äh, in den 30er Jahren Konservendosen ganz beliebt weil mm. sie günstig und haltbar waren Campbells Ach. ja hier waren äh, genau das zum einen mm. und dann aber auch ähm, Fleisch in Konservendosen ah, wow. Spam. also richtig genau Spam <lacht> hier unter dem äh, Titel Frühstücksfleisch ja. sehr bekannt <lacht> ah, ja, oh.
4: das wie das also der ja ja <lacht>
3: Genau, ein bisschen Aspik. Oder ja, genau, so, ne? schön in Würfel gegossen. Ja. Mhm. Mhm. ja, das war so das Essen. Mhm. Ähm, Freizeit. Mhm. Jetzt denkt man sich, 30er Jahre in Deutschland Freizeit. Aber natürlich äh, gab es auch Freizeit. Ne?
4: Unglaublich aber wahr. Unglaublich ja. aber wahr. Es gab
3: Freizeit ja. und es wurde durchaus auch getanzt. Also ja. da, wo es noch ging, wurde auch getanzt. Mhm. Ähm, es waren vor allem ältere Tänze immer noch aktuell, sowas wie Wiener Walzer, mhm. Langsamer Walzer, Tango, kennen wir auch aus den 20ern noch. Oh, ne? ja. Foxtrot und Slowfox. Oh, yeah. ähm, oh, Firefox. Bitte?
5: <lacht> Firefox.
3: Firefox, <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Und dann gab es natürlich auch schon neuere Tänze, die vor allem aus den USA kamen. Shimmy jo. oder Swing, mhm. ähm, auch der Charleston noch aus den 20ern, ja. aber ab 1933 wurde das natürlich schwierig, diese Tänze in Deutschland zu tanzen. Mhm. Ja. ja. So und dann habe ich noch ein bisschen was zum Thema Rolle der Frau, denn die war nochmal ganz besonders mhm. in den 30er Jahren, während wir in den 20ern echt schon Fortschritte auch beobachten konnten, wirkliche Fortschritte, ja, wurde man in den 30ern in Deutschland komplett zurückgeworfen ja, ne? ab 33. Ja. Richtig, die mhm. wichtigste Rolle der Frau im Nationalsozialismus war die Mutterrolle. Mhm. Ganz klar. Keinen Weg würde daran vorbei. Nee. Nein. Ähm, ich las irgendwo, die Nationalsozialisten hatten kein richtiges Frauenbild, sie hatten nur ein Mutterbild. Oh. Ja. Ja. Äh, berufliche Tätigkeit wurde nicht gern gesehen, Frauen sollten Kinder bekommen und diese auch erziehen.
1: Mhm.
3: Ähm, es gab natürlich auch Ausnahmen, da wo es eben nicht anders ging, beispielsweise im Krankenhaus, also Krankenschwestern, mhm. äh, Erzieherin oder Verkäuferin, Dienstmädchen, Köchin und natürlich eine Bäuerin, weil auch das war natürlich auch wichtig ne, für äh, für den Staat dann letztlich, also da, da das wurde geduldet, mhm. aber ansonsten war es eben nicht gern gesehen. Der Muttertag ist natürlich auch groß begangen worden mhm. ne? und ansonsten gab es auch noch eine Auszeichnung, nämlich das Mutterkreuz. Mutterkreuz Kennst du ja, noch? Ne? Genau. Das natürlich erhielten nur sogenannte Arierinnen, klar. Mhm. Und es gab gewisse Voraussetzungen, um ein Mutterkreuz verdienen zu bekommen. Willst Ge du die gerne wissen?
4: Ja, ich denke mal, gebäre so und so viele Kids. Ja, das äh, unter anderem. Ne?
3: Also überhaupt erstmal zu gebären. Kann das war ja Voraussetzung.
4: 100 Rezepte aus dem FF kochen. <lacht> ja.
3: Das, das habe ich hier nicht. Okay. Aber also, ähm, so eine Frau konnte das Mutterkreuz erhalten, wenn sie erstens äh, wenn die Kinder in Anführungsstrichen deutschblütig und erbtüchtig waren, ja? äh, wenn, die Eltern, genau, wenn die Eltern deutschblütig und erbtüchtig waren, mhm. dann zweitens, wenn die Mutter der Auszeichnung würdig war, also erbgesund, anständig und sittlich einwandfrei. Wie wurde sowas überprüft? <lacht> Weiß ich nicht, ob es da irgendwie Empfehlungsschreiben ja. gab oder so. Ja. Keine Ein Ahnung. für Sittlichkeit. Ja. Und die Kinder mussten lebend gebo äh, geboren worden sein. Mhm. So, und dann gab es, wenn man denn würdig war, das Mutterkreuz zu erhalten, drei Stufen. Es gab Bronze, Silber und Gold.
4: Okay, Freischwimmer, Fahrtenschwimmer. Und ja,
3: die dritte Stufe, Bronze, erhielten sie, wenn sie vier oder fünf Kinder hatten. Und jetzt kommen wir nämlich zu der Anzahl der Kinder. Die zweite Stufe, Silber, erhielten sie, wenn sie sechs oder sieben Kinder hatten. Und die erste Stufe, Gold, bekam man, wenn man acht oder mehr Kinder hatte. Krass, man ja. muss
4: es sich auch aneignen.
0: Ja.
3: Ne? Wobei dann aber äh, ab Kriegsbeginn 1939 Frauen automatisch dann plötzlich doch wieder ins Berufsleben zurückgeholt wurden, für Munitionsfabriken jo. beispielsweise ja. oder generell im militärischen ja. Zulieferbetrieben. Das zu meinem Input, um da so ein bisschen mal in den deutschen Alltag der 30er Jahre hineinzukommen. Ja,
4: sehr krass. Dann hole ich dich da mal jetzt ab mit der Chronik und die äh, bereite ich ja eigentlich für alle ähm, Jahrzehntfolgen vor und ich dachte mir, wir steigen mal wirklich auch klassisch in 30 direkt ein, 1930, da ist einiges nämlich los gewesen und ähm, zunächst sollte man vielleicht mal vorweg sagen, äh, die Deutsche Republik geht eben auf Rechtskurs, das wissen wir alle, ne? Auslöser ist so ein parlamentarischer Streit aufgrund äh, der Regelung der Reparationsfrage, und da waren die Aussichten fürs neue Jahrzehnt dann gleich nicht so rosig, im Gegenteil. Und nachdem die große Regierungskoalition zwischen SPS und DVP zerbrochen war und die Weimarer Republik ihrem Ende zuging, da war dann die politische Ausrichtung nach rechts unverkennbar geworden. Immer mehr braununiformierte Hitleranhänger zeigten sich ungeniert in der Öffentlichkeit und die Reichstagswahlen brachten zudem dann auch so der NSDAP die zweitstärkste Stimmenmehrheit. Und auch in Österreich legten die sogenannten Heimwehrmänner auf der Generalversammlung des Heimatschutzverbandes Niederösterreich ein klares Bekenntnis zum Faschismus ab. Das war so schon mal so in unseren Breiten okay. gerade los. Um Indien vom Joch der britischen Kolonialherrschaft zu befreien und das Salzmonopol zu brechen, rief Mahatma Gandhi zu einem Feldzug der Gehorsamkeitsverweigerung auf, der als Salzmarsch in die Geschichte einging. Und weltweit Schlagzeilen machte im Sport dann auch noch Max Schmeling, als er den Box-Weltmeistertitel in New York gegen Jack Sharkey gewann. Und dann erregte in Deutschland noch der Film »Der blaue Engel« nach dem Roman »Professor Unrat« von Heinrich Mann enormes Aufsehen. Für Marlene Dietrich begann damit dann die Weltkarriere, zumal der Film dann auch in London in einer englischen Fassung gezeigt wurde. Jetzt noch so ein paar Eckdaten. Am 3. Januar veröffentlicht »Sigmund Freud – Das Unbehagen in der Kultur«. Und die zweite Hagener konferenz beginnt, sie soll endgültig die Regelung der Reparationsfrage klären. Am 1. Februar erscheint die Tageszeitung der Nationale Sozialist und außerdem am 1. Februar erscheinen auch die Erzählungen Diesseits von Hermann Hesse. Ähm, am 2. Februar wird in Braunschweig das Forschungsinstitut für Erziehungswissenschaften von Reichsinnenminister Karl Sebring eröffnet. Und am 3. März äh, ähm, fordern Überschwemmungen in Südfrankreich mehr als 2.000 Todesopfer. Mhm. Dann stirbt am 1. April Cosima Wagner, die Witwe von Richard Wagner, im Alter von 93 Jahren in Bayreuth. Ja, die, äh, am 1. Mai wird die Mineralölsteuer in Deutschland eingeführt und bewirkt höhere Benzinpreise. Ähm, am 2. Mai in Baden -Baden findet in Baden-Baden der 5. Allgemeinärztliche Kongress für Psychotherapie statt. Der hatte unter anderem das Thema Zwangsneurose. Und der schweizerische Psychoanalytiker Karl Gustav Jung wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden der Gesellschaft für Psychotherapie gewählt. Ja, was haben wir noch? Ähm ja, Am 3. Juli gibt es in Mainz dann Auseinandersetzung rechtsradikaler Jugendlicher und ehemaliger Separatisten. Die Separatisten hatten im Oktober 23 geplant, mit Unterstützung der französischen Besatzungsmacht eine unabhängige Rheinische Republik zu gründen. Ähm, am 3. September, da... Ähm, Beklagte äh, sich die, äh, das Zentralkomitee der KPDSU in Moskau an einem Aufruf an die sowjetische Öffentlichkeit, dass aufgrund des langsamen Produktionstempos der Fünfjahresplan nicht erfüllt werden konnte. Ähm, dann noch was aus dem Bereich der Wissenschaft. Im Oktober, äh, da gibt es von, äh, wird die Existenz des Neutrinos zum ersten Mal postuliert von Wolfgang Pauli. Das ist also ein ganz, ganz kleines. Teilchen, mhm. genau, also kleiner als ein Puddingteilchen. Mhm. Im November teilen der Gangster Al Capone und Bugs Moran Chicago unter sich auf. Auch ganz geil. Mhm. Mhm. Im November fusionieren äh, die Unternehmen äh, Uni, Uni, Union und das Unternehmen Lever Brothers äh, zum Unternehmen Unilever, das es bis heute gibt. Genau. Im November da äh, wird die Antimaterie das erste Mal vorgestellt, Antiteilchen von Paul Dirac. Und äh, im Dezember veröffentlicht Agatha Christie ihren ersten Miss Marple-Geschichten. Ja. Genau. Also, es geht so einmal querbunt durch alle. Themen hier. Abschließend noch am 1. Dezember noch mal was Wichtiges. Die Reichsregierung reicht beim Völkerbund einen schriftlichen Protest wegen der gewalttätigen Übergriffe während des Wahlkampfes zum Parlament im November gegen die deutsche Minderheit in Oberschlesien seitens Teilen der polnischen Bevölkerung. Das war auch noch mal ein wichtiges Ding. So, Das war erst mal so, so ein kleiner Chronikausflug mhm. durch Geschichte und Kultur in Wissenschaft im weitesten Sinne. Mhm. Ich übergebe nun an meine nette Kollegin Natascha, zum ersten Thema. Ja.
3: Unter Umständen äh, ist es auch schon ein Thema, an, du, an dem du dich wirst beteiligen können. Ja. Und vielleicht haben wir da schon die erste Doppelung.
4: Okay, da bin ich gespannt. Es soll um einen
3: Film gehen. Schön. Der 1931 gedreht wurde. Ja. In Deutschland. Ja. Und als absoluter Klassiker des deutschen der deutschen Kinokunst gilt ja da gibt es ein paar dann sag mal halt den M. ja Hast da bin ich dabei ja
4: auf jeden Fall
3: kannst du dich darauf jetzt einstellen <lacht> da kann ich mich total Schön. drauf einstellen die geil ja, ja. Das heißt aber auch, dass wir zum zweiten Mal Fritz Lang äh, im Programm haben. Das wollte ich vorhin schon, als du <lacht>
4: sagtest, wir werden ein paar Leute ja. äh, haben. Das ja. ist definitiv so, ne? Ja. Genau, der Herr Lang, da ist er wieder.
3: Soll ich mal ein bisschen was zur Story erzählen? Aber sehr gerne. Und dann äh, grätschst du immer dazwischen und mit rein. Und ja, äh, Mache ich. Gerade so gerade so Eindrücke und Besonderheiten. Ein was.
4: <lacht>
0: ist aus dem
3: Fußball? Ja, da kann ich ja nicht mitreden. Ich auch nicht. <lacht> also, das, das einzige Wort. Abseits. 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 Elf Meter. Ja. Ja, faul. Faul. Shiri, wir wissen, wo dein Auto steht.
4: So, ne? Oder? Rote Karte. Ja. Genau.
3: Okay, ja. wir wären gute Fans. Ja. Vielleicht könnte man uns buchen für die, wie nennt sie, diese die Kurve. Die rote, ne? Also, für die, die Fankurve. Für die Fankurve. Genau. genau. <lacht> So, äh, Fernkurve bilden wir jetzt auch für ja. Fritz Lang mhm. und natürlich auch für Peter Lorre. Ja, genau. Den großartigen Peter ja. Lorre, mhm. der hier nämlich die Hauptrolle spielt ja. in diesem absoluten Wahnsinnsfilm. Ja, ja. ja. ja noch,
4: noch ein Wahnsinnsfilm. Noch von
3: ein Wahnsinnsfilm. Von Fritz. Ja, und zwar ein ganz anderer eigentlich. Ja, ja, das ist das stimmt. Interessante daran. Ja. Ne? Ja.
4: Ähm,
3: also, Regie Fritz Lang, Drehbuch ähnlich wie bei Metropolis. Ähm, den wir ja auch schon vorgestellt haben, ja. Fritz Lang selbst und seine damalige Ehefrau Thea von Habu. Ja. <lacht>
1: ähm,
3: es geht eigentlich schon direkt los äh, mit einem schwarzen Bildschirm mhm. und ähm, mit einem Abzählreim. Mhm. Und dieser Abzählreim geht so, warte, warte, nur ein Weilchen, das sind übrigens Kinder, Ja, mh? stimmt. Ja. warte, warte, nur ein Weilchen, bald kommt der schwarze Mann zu dir, mit einem kleinen Hackebeilchen mhm. macht er Schabefleisch aus dir. Und äh, während man das eben aus schwarzem Bildschirm heraus hört, erscheint dann doch eben ein Bild und man sieht einen Berliner Hinterhof und Kinder, die spielen, oben gefilmt und die singen eben diesen Abzählreim und am Ende heißt es, und du bist raus. Mhm. Und eine Mutter schaut aus dem Fenster, in den Hof ärgert sich über das brutale Lied und will, dass die Kinder da aufhören, das zu singen. Ja. Und eine andere Mutter kommt dazu und sagt, solange man sie singen hört, da weiß man wenigstens, dass sie noch da sind. Und der Hintergrund, warum äh, diese Mütter das irgendwie ein bisschen unangenehm finden, dass die Kinder das so singen und das überhaupt so ein Thema ist, ist nämlich der, dass sich die Stadt seit geraumer Zeit vor einem unbekannten Kindermörder fürchtet, ja. der bereits acht tote Kinder auf äh, seinem Konto hat. Mhm. So. Das ist also die äh, Ausgangssituation für diesen Film. Mhm. Man sieht dann eben, dass auch schon überall Fahndungsplakate hängen. Und wir sehen auch ein Kind, äh, und zwar eines der Kinder, äh, äh, oder das Kind äh, einer der Mütter, die da vorhin auch schon ähm, aufgetaucht ist, die kleine Else, genannt ja. Elsie, ähm, die spielt auf der Straße mit einem Ball und dann schwenkt die Kamera zu einem dieser Fahndungsplakate und ähm, wir, sehen plötzlich, oder wir hören eine Stimme aus dem Off und einen Schatten, der sich über dieses Fahndungsplakat wirft
1: mhm.
3: und äh, diese Stimme spricht Elsie an. Ähm, Hallo mein Kind. So, wie man es dann eben auch aus den Albträumen irgendwie so kennt. Ne? <lacht> ähm, das Kind geht mit, er kauft ihr einen Ballon. Man sieht ihn aber auch nicht wirklich, ich glaube nur von hinten zu Beginn. Ne? Ja. Äh, er kauft dem Kind einen Ballon bei einem Ballonverkäufer. Und ähm, es ist dann auch relativ schnell klar, weil ja auch ähm, von vornherein klar ist, dass es hier um, um eine Kindermordserie geht, äh, dass Elsie diese Begegnung nicht überleben wird. Und ähm, man erkennt das daran, dass irgendwann nur noch dieser Ballon zu sehen ist und... Ich weiß gar nicht, was dann noch.
4: Ähm ich habe so ein bisschen mich dann später in S daran erinnert, gefühlt. Da äh, ist auch ein
3: Ballon. Ballon ja, Ballon, oder? ja, immer mal zwischendurch, ja, wegen dem Clown.
4: Mhm.
3: Ja. So, und, ähm, mhm. ja, es gibt dann unglaublich tolle Szenen gerade zu Beginn. Also wir, die Zuschauer, wissen, was aus Else geworden ist, während die Mutter immer noch darauf wartet, dass ihr Kind nach Hause kommt. Ne? Ja. Also der Teller steht auf dem Tisch, ja. das Besteck. Aber der Besitz bleibt leer, das sind dann so Einstellungen oder dass das Treppenhaus leer bleibt oder dann wird gezeigt, wie unterm Dachboden, ich kriege eine Ganglot, ne? Ja. wie unterm Dachboden die Wäsche irgendwie trocknet, also alles ist leer ja, das plötzlich. Ist das Kind ist nicht da und kommt so auch nie wieder. Ziemlich drastisch die Bilder. Ja. ja. So, dieser Mörder, der eben zu Beginn ja nur von weit oder, oder von der Seite oder von hinten gezeigt wurde, bleibt aber nicht unsichtbar, das ist auch interessant, also ja. wir sehen die ganze Zeit über, wer der Mörder ist, nämlich ähm, Peter Lorre <lacht> sozusagen, also die Rolle, die Figur des Peter Lorre mhm. ähm, und was man eben, man sieht ihn, wie er seinen Alltag verbringt und er pfeift mhm. immer wieder ein Lied. Mhm, genau. Und das äh, Stück ist von Edward Grieg aus Richtig. der Per Gint, Suite Nummer 1. In der Halle und zwar des Bergkönigs. Richtig. Genau, ein ganz Klassiker, den jeder eigentlich kennt auch. In der Halle des Bierkönigs auf Englisch, übrigens in The Hall of the Mountain King. Warum Richtig. ist es denn dort der Bergkönig und hier der Bierkönig? Ich hätte bei mir irgendwie Bierkönig immer Weil gesehen. Ja. Nee, es ist schon der Berg. Ja, gut, dann ist es wohl
4: deutlich. Hat jemand wohl Wunschdenken mit rein? Ja, wahrscheinlich,
3: wahrscheinlich. Den das ist wie merkwürdig. Ist dann auf dem Oktoberfest aufgepfiffen. <lacht> ne? Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. 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 Aber ich habe es mehrfach gelesen tatsächlich. Echt ja. geil.
4: Ja, das ist krass. Das, das hatte ich tatsächlich nicht, aber es ist sehr lustig. Und ich fand es so
3: merkwürdig. Ich erkennt es einiges, ja. So, und dann sehen wir, wie die Polizei fieberhaft nach diesem Mörder sucht. Mhm. Und auch das ist ganz interessant, weil ähm, es ist nicht so, so klassisch Gangsterfilm irgendwie, ne? Nee. Ähm, Genau. Sondern ganz anders. Es wird ja. halb dokumentarisch fast schon gezeigt, das
4: ist, wie die kriminelle
3: Polizei vorgeht. Da
4: sprichst du ein interessantes Thema an, weil äh, das ist ja auch so ein, so ein Thema, also das ist ja auch so ein Ding dieses Films, der so diverse Genres einfach genau. streift. Ne? Ja. So, also was du gerade sagst, dokumentarische Arbeit, beziehungsweise Arbeit der Polizei zu zeigen, und gleichzeitig aber irgendwie eine Art von Krimi, eine Art von, also es ist alles Mögliche drin. Drama, das hat auch komö komödiantische genau. äh, Aspekte. Genau. Ne?
3: Mhm die kompetentischen Aspekte und so diese Satire-Aspekte kommen dann eben zum Tragen, als dann eben gezeigt wird, wie eine Hysterie innerhalb der Bevölkerung ausbricht. Ja, genau. Plötzlich ist jeder verdächtigt, ja. und aber auch alles auf so eine zugespitzte Art und ja. Weise. Ne? Ja. Also du warst doch, du stehst da mit einem Kind und was so. Ja, ne? auch die Macht der Medien wird schon äh, ja, angespielt, genau. ne? also Zeitungen und mhm. so. Ne? Genau, ähm, extra Blätter, sobald wieder ein Mord -hmm. geschehen ist, gibt es abends das Extrablatt genau. mit einer neuen Story und alle greifen danach. Ne?
4: Genau. So, ähm. Darf Und ich noch mal kurz ja, eingrätschen, weil du es gerade eben erwähnt Bitte. hast, dieses, ähm, dieses Stück, was er pfeift, ja. ne, von Grieg. Es wird ja in dem Film wie so eine Art Leitmotiv ja, eigentlich genau. eingesetzt. Es taucht ja immer wieder auf. Ja. Und äh, ja, lang zufolge, da äh, stammt das Pfeifen von ihm selbst. Mhm. Äh, es verfehlt halt die Melodie, passt aber zum abseitigen Geist des Mörders. Das fand ich ziemlich geil. Ja, einfach, ich dass super. das auch nicht so clean ist, sondern ja. halt, halt immer so schief das wurde schon oft übrigens in äh, Stummfilmen als Begleitmusik verwendet. Und hier funktioniert es halt äh, ja, fast schon glorifizierend ein Stück weit. Ne? Also nebst der Ankündigung des Mörders, des Ausdrucks verbissener Wiederholung und Bedrohung verweist es auf den triebhaften und doch kindischen Charakter des Mörders. Das war jetzt ein Zitat. Ne? Also das
3: Tempo variiert auch.
4: Ja, genau. Ne? Man genau. ist
3: ja halt irgendwie ganz aufgeregt ja. und muss es dann ganz schnell Genau, Genau, so. ja. genau.
4: Ja, das, das ist eigentlich ist geil, ja. ja. Ähm, ist auch, glaube ich, dann wahrscheinlich einer der ersten Filme, wo das überhaupt so ist, <lacht> dass etwas musikalisch, leitmotivmäßig eingesetzt wird. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass das vorher schon mal der Fall war.
3: Nee, wir hatten das ja auch schon mal, ähm, ich hätte es mir noch mal anhören müssen, eine unserer früheren Folgen zum Thema ähm, Filmmusik. Ja. Da haben wir das ja im Detail besprochen, wann Filmmusik zum ersten Mal so richtig eingesetzt ja. wurde. Und hier ist es ja so, es, es gibt ja keine wirkliche Musik, die unterlegt, nee, genau, weil das war da genau. ja auch noch nicht wirklich möglich. Ne?
4: Das weiß ich nicht, das kann sein, dass das technisch noch nicht möglich ne? war. Ja.
3: Und hier ist es ja so, statt eines Dialogs oder eines Monologs wird gepfiffen. Genau, ne? genau. Ja, aber da ist es sicherlich, ich würde auch sagen, also es wäre mir jetzt nicht bekannt, dass es in irgendeinem anderen Film vorher schon nee, eingesetzt also wurde. Nee, also wüsste ja. ich jetzt auch nicht ja. so pauschal. Ja. Mhm. Ähm, ja, und es und ist das natürlich auch so gerade so ein Pfeifen, das ist so, ich glaube, bis heute, wenn in einem Krimi jemand rumpfeift und du weißt, da ist irgendwas im Busch oder so, das ist Gänsehautgarant. Ja, ne? definitiv. Ja. So, also Hysterie innerhalb der Bevölkerung, hatten wir gerade schon erwähnt. Es gibt eine Menge Falschanschuldigungen, anonyme Anzeigen gegen Leute. Ja. Und irgendwann schickt dann der Mörder ein Bekennerschreiben. Wir sehen auch, wie der Mörder dieses Bekennerschreiben schreibt. Und dann fängt die Polizei an, auch interessant, dieses Bekennerschreiben zu analysieren, auf eine wirkliche, auf eine psychologische Art und Weise. Also, im Prinzip sind wir so die frü frühen Profiler am Werk, mhm. weil sie versuchen eben, den Charakter dieses Mörders ja. zu greifen, durch ja. das, was er geschrieben hat, mhm. schauen sich das Schriftbild an, das mhm. wird analysiert mit den Mitteln der damaligen Zeit, ähm, überlegen, in welcher Umgebung er das geschrieben haben könnte. Also man sieht dann eben, das Papier ist so ein bisschen... Oder dieser Buntstift, mit dem er geschrieben hat, ein roter Buntstift, mhm. ist so ein bisschen krakelig. Und Sie können davon ausgehen, dass das auf Holz geschrieben wurde. Mhm. Und sind alles so Anzeichen und ähm, Dinge, die sich die Polizei eben merkt, um dem Täter auf die Spur zu kommen. Ja. Ähm, so, und parallel entwickelt sich ähm, ein zweiter Erzählstrang. Mhm. Ähm, der nämlich im kriminellen Milieu spielt. Mhm. Und zwar sucht die Polizei dann natürlich auch überall dort, wo Leute schon mal kriminell aufgefallen sind. Mhm. Und es gibt immer wieder Razzien in irgendwelchen Untergrundbars und Clubs. Und das so viel, dass sich irgendwann die Unterwelt ärgert. Mhm. Sagt, also ne, die hier, verderben uns unser Geschäft und überhaupt wollen wir nicht mit einem Kindermörder in einen Topf geworfen werden, das ist denen ganz wichtig, da gilt so ein Ehrenkodex, also ausrauben und anschießen, okay, mhm. auch Erschießen geht noch, aber Kindermord, das ja, geht so weit. Ja, ja. Das wenn man sich, zu weit. Das ist eine Stufe zu hoch. Das ist eine Stufe zu das geht nicht. Ne? Und ähm, die, die Gangster tun sich dann quasi zusammen in so einer Art Rat, den sie da irgendwie haben, mhm. ähm, und es gibt einen Gangster namens Schränker, weil er eben offenbar immer irgendwelche Saves aufbricht oder so. Ja, ja. Welt-Schränke. Interessanterweise gespielt von Gustav Gründgens in einer frühen Rolle. Und der übernimmt die Führung auf Seiten der Kriminellen, denn die sagen sich, okay, wir müssen das Ganze stoppen, wir müssen diesen Mörder finden. Mhm. Und dann sieht man eben, wie zum einen die Polizei sucht mit ihren Mitteln und gleichzeitig die etwas rabiateren Kriminellen und Gangster, die auf ihre Weise versuchen, dem Mörder auf die Schliche zu kommen. Mhm. Und ähm, was auch ganz geil ist, die suchen sich dann halt quasi ähm, Partner für ihr Vornehmen mhm. und für ihr Unternehmen. Ähm, und, und sprechen die Organisation der Bettler an. Mhm. Die sind nämlich auf der Straße und ständig und sehen jeden. Mhm. Und beauftragen die quasi ein Auge zu werfen auf Auffälligkeiten mhm. auf den Straßen. Mhm. Ja, Und eines Tages ist es dann eben so, dass der Mörder wieder ein kleines Mädchen anspricht. Und einen Luftballon kauft und wieder dabei sein Lied pfeift. Und in dem Moment wird er dann auch von dem... Blinden Ballonverkäufer, den wir ja schon äh, vorher kennengelernt haben, daran wiedererkannt mhm. und es beginnt eine Verfolgung. Und ich weiß gar nicht, ob wir jetzt unbedingt mehr erzählen sollten, denn ähm, vielleicht nehmen wir dann schon was aus der Spannung. Ja, würde ich, würd ich glaube ich, auch ja. gar nicht unbedingt machen,
4: weil ja. das ist ganz klar absoluter <lacht> Pflichtfilm. Äh, ja. film
3: ja. Ja. Ihr müsst mal gucken, also der Film lief äh, gerade noch auf Dreisatt. Ah. Und war in der Mediathek frei zugänglich. Ah, cool. Und ich glaube, ich habe geguckt bis Mitte oder Ende Mai. Mhm. Und das könnte dann ja auch noch hinhauen, wenn ihr das hier hört. Ja. Habt ihr vielleicht noch die Chance, ähm, zu den kostenlosen äh, <lacht> Mediathek äh, das Mediathekangebot sozusagen zu nutzen? Ja, super. Reisand, ich, mhm. Mhm. Sehr gut. Ja. <lacht> ähm, interessant fand ich auch, dass Lang inspiriert war durch Zeitungsartikel. Ja, ja, ja. Hast du auch mitbekommen? Ja, habe ich ne? mitbekommen, ja. Genau, denn ähm, Hamann, ja, der Kindermörder, genau, genau. war gerade irgendwie Fettthema ja, ja. damals. Und äh, Kürten, der Vampir von ja, Düsseldorf. Ja, oh, ja den gab es auch. Ähm, und dann hatte äh, Lang wohl auch irgendwie davon mitbekommen, dass in anderen Fällen Kriminelle tatsächlich mal Jagd gemacht haben auf einen Mörder, den sie ausschalten wollten, ja, weil er irgendwie ne? ja. Geschäfte vermiest hat. Ah, ja, ja. Ja, das
4: fand ich auch sehr interessant. Ähm, was ich auch noch interessant fand, äh, ja, dass es ähm, auch ein also irgendwie heraus hervorgeht, halt dass Lang da auch so ein bisschen Klar Klarheit hatte über dieses äh, sich allmählich offenbarende Wesen der Nazis. Ne? Also so auch wie so den Zustand von Staat und Volk nach Eintreten der Weltwirtschaftskrise, was so auch so durchschimmert hier und da. Ne? Und weniger eindeutig ist dann aber gewesen, ob Lang dann bei der Entstehung des. Ähm, ja, das Aufstreben der Nazis dann so und das Verhalten nur besonders pointiert beschrieben oder ob, ob er sie schon entschieden verurteilt hat. Fakt ist ja, er ist ja auf jeden Fall ausgewandert. Ja. Ne? Und ähm, klar, Stellung bezogen hat er dann aber mit dem nächsten Werk, das Testament des Dr. Mambuse, das mhm. ist ganz klar. Ne? Mhm. Ähm, ja, Lang selbst nannte so als Hauptthemen dann so die Beweggründe von Serienmördern, das Für und Wider der Todesstrafe und eine Stellungnahme gegen die Todesstrafe auch, ne?
3: Ja. Genau. Was das ich auch noch ähm, als Zitat von Lang selbst gefunden habe, äh, ich wollte von solchen Monsterfilmen wie Metropolis oder Frau im Mond wegkommen mhm. und einen intimeren, tiefer tiefergehenden Film machen. Mhm. Mhm. Es ist ein, wirklich eine absolute Abkehr von Metropolis. Ja, völlig. Es also, ne, ja. war eine Phase, in der er sich ja. offenbar ausprobiert hat. Ja. Und es war jetzt eine neue Phase, in der er sich wieder neu ausprobiert hat. Ja. Aber abgefahren. Also ich finde Genial. gerade so die Kameraeinstellungen ja. unglaublich. Ja, tierisch. Absolut ja. unglaublich.
4: Tierisch. Aber da haben wir in der Zeit, finde ich, sowohl 20er als auch 30er Lehrer mhm. sowieso so ein paar
0: ja,
4: Meilensteine, was das ja. betrifft. Ne? Also, ja. wie, die, wie die Filmemacher und Macherinnen rumexperimentiert haben ja. oder beziehungsweise halt auch ganz klare Vorstellungen davon haben, wie etwas dargestellt werden muss und wie es dann auch dargestellt wurde. Ja. Ne? Und das eben mit den Mitteln von damals. Mhm, das ist ne? interessant. Das ist das Krasse. Ja. Ne? Genau. Ja, ja da komme ich auch im Verlauf unserer Folge auch noch bestimmt auf den einen oder anderen oder die anderen. Wo das auch nochmal ganz krass Thema ist. Ich wollte doch mal kurz äh, auf die ähm, ja, also auf die Bedeutung, die filmgeschichtliche Bedeutung, ja. kommen. Ja, also die, äh, die Bedeutung ähm, von M, da gibt es äh, in dem äh, französischen Kulturmagazin Positiv, äh, gab es äh, so, da wird das so dargestellt, dass M so eine Art Scharnier zwischen Langs, äh, nach expressionistischen Stummfällen und seinen kühlen, nüchternen, neo-expressionistischen Hollywood-Produktionen. Das absolute Meisterwerk von allen anerkannt, der große Pflichtklassiker, der Schulstoff Bild für Bild untersucht. So, ne? Oft greift man bei M zu ja, Superlativen. Sei der beste deutsche Kriminalfilm oder auf jeden Fall einer der wenigen unabkömmlichen Filme der modernen Zeit. Und ähm, ja, das wurde 95 Mal in der Umfrage äh, das wichtigste Werk der deutschen Filmgeschichte genannt und so Sachen. Also es schon, kommt schon überall ganz gut weg. Ne? Ne? Genau. Ja. Ich wollte da auch gerade noch ein Zitat aus dem mhm. Lexikon des internationalen Films droppen. Die schreiben, langs erster Tonfilm gehört zu den Meisterwerken des deutschen Vorkriegskinos. Verweise auf das gesellschaftliche Klima der Weimarer Republik. Am Vorabend des Nationalsozialismus sind augenfällig. Obrigkeit und Unterwelt erscheinen als gleichartige Organisationen, die den Abartigen im Namen des gesunden Volksempfindens gemeinsam zur Strecke bringen. Langs sarkastische Schilderungen von Menschenjagd und Massenhysterie sowie Peter Loris' geniale Interpretation des Mörders als Täter und Opfer zugleich wurden von den Nationalsozialisten dann später nicht ohne Grund als subversiv empfunden.
3: Jo, ähm, man muss auf jeden Fall auch nochmal Peter Loris äh, ein... Einfluss auf diesen Film, finde mm. ich, ganz hochhalten. Also ohne Peter Lorre, glaube ich, wäre dieser Film nicht so geworden, wie er ist. Insbesondere die Endszenen sind absolut äh, was für die Ewigkeit. Ja. Ne? Und selten so gut äh, gespielt, finde ich, wie von diesem Mann. Ich fand den als Kind immer total abgefahren. Ja. Ich glaube, ich hatte Dr. Mabuse geguckt. Ja, stimmt. Da war, er, war er nicht auch bei Dr. Mabuse? Ja, ja. ja, ja, ja. genau. Und ich fand ihn ganz toll. Ja, also super, ja. ähm, ja, äh, beide haben im Übrigen, das haben wir auch vorhin kurz bei Fritz Lang angesprochen, nach 1933 Deutschland verlassen. Ja. Peter Lorre ähm, wurde es nahegelegt, während Lang tatsächlich noch von Goebbels ähm, angesprochen wurde, der ja. versucht hat, ihn zu überreden, noch hier zu bleiben Stimmt, und ja. im Dienst der Nazis zu arbeiten, als mhm. Leitung des deutschen Films sozusagen, mhm. also die Leitung zu übernehmen. Hat er dann aber dann letztlich, ähm, ja abgewiesen sozusagen, ja. diese, diese Bitte mhm. und ähm, hat sich dann auch nach eigenen Angaben noch am gleichen Abend dazu entschieden, mhm. das Land zu verlassen. Beide sind am Ende dann letztlich über Frankreich, glaube ich, auch in den USA gelandet und haben eben dort beide auch weiter, insbesondere Peter Lorre war dort noch weiterhin erfolgreich und ja, ja äh, tolle Typen, kann ja, ich auch sagen.
4: Absolut. Ja, absolut. Mhm. Ich hätte noch was kurz, äh, es gab nämlich ein Remake, ein Serien, äh, Remake
3: Kürzlich jetzt. Genau, hier, genau.
4: 2019. Mhm. Hast du da mal
3: einen Blick drauf geworfen?
4: Nee, aber ich wollte, wollte das eigentlich noch tun, weil das liest sich erstmal so vom Line ab, liest es sich ganz gut. Da spielen nämlich unter anderem mit Verena Altenberger, Bela B., Moritz Bleibtreu, Lars Eidinger, Michael Fuid, Udo Kier, äh, Gerhard Liebmann ähm, und Julia Stemberger und viele andere bekannte deutsche und österreichische Schauspieler. Also das klingt erstmal, als könnte es gut sein. Ich habe jetzt aber auch mich da nicht so groß. Informiert, muss ich habe auch nur in diesem
3: Zusammenhang mitbekommen, dass ja. es das so gegeben hat, aber ansonsten war es mir vorher nicht untergekommen. Nee, nee, mir nee, nee, nehme ich auch nicht, her.
4: tatsächlich nicht. Kann
3: man ja mal testen. Ja,
4: kann man mal testen, ja. genau. Ja, wie sieht es mit Mucke aus?
3: Kann das sein, dass wir das gleiche rausgesucht haben? Ja, das wäre es ja noch. Ach, für mich gibt es da eigentlich nur eine Musik, was hast du denn dabei?
4: Für mich gibt es da nur eine Band.
3: Ach so. Aber. Also ich dachte jetzt äh, tatsächlich, äh, Krieg zu spielen.
4: Ach so, ja. ja, das ist natürlich super.
3: Aber was hältst du denn dabei?
4: Ich dachte mir, weil es passend um Mörder geht, könnte man die Killers spielen. Oh, die
3: Killers. Aber bist aber ganz kreativ. Gewesen. Ja, total. Du bist mir gleich. Also ja, wir können auch ähm, beides
4: spielen. Du. Können wir auch machen. Ja, weil das Begin-Ding ist, glaube ich, nicht so lang, oder?
3: Nee, ist nicht so lang. Wir müssen
4: ja nicht die ganze Suite spielen. Nee, ist
3: überhaupt nicht. Genau, eben. Okay. Ja,
4: ja wollen, wir da mal, wollen wir da mal rein Genau, Tappen.
3: dann hören wir zuerst die Killers mit welchem Song?
4: Zuerst die Killers, ja, warum okay. Nicht? Ja, wir hören von den Killers die erste Single der Killers, nämlich Somebody Told Me. Ja. Und zwar cool. in zwei einer Demo-Version, weil die finde ich noch ein bisschen geiler als die Album-Version.
3: Ja. Weißt du was? Dann machen wir es umgekehrt. Hören wir dann doch zuerst Krieg, ja. wenn das jetzt direkt passt. Okay. Da habe ich ein Piano-Solo gefunden. Oh schön. Dass so ein bisschen so die Stimmung ein bisschen angenehmer wieder, also ein bisschen angemessener wiedergibt, gibt. Ja. Äh, sehr simple. Ja. Und schwenken danach auf die Killers. Okay.
4: Super. Dann freut euch drauf. Just, a Just a <lacht> vom leicht latent gruseligen Klavier zu äh, den Mördern in die Wüste. Genau, ja wir kehren zurück ins in die 30er ähm, volles Programm, ins Jahr 33 um genau zu sein, darum geht es konkret, denn ich möchte zu einer Organisation kommen in Deutschland, die sich damals gegründet hat. Und die, ähm, ja, so mehr oder weniger sich so als Institution für Kultur, Bildung, Erholung, sonstiges hervorgetan hat und das sein sollte. Also die quasi diese Bedürfnisse versucht hat zu zentralisieren, mehr oder weniger, um die äh, Menschen eben in ihrer Freizeit äh, auch noch indoktrinieren zu können. Äh, dabei rede ich über die Organisation, du hast vorhin schon mhm. mal angesprochen, KDF, ja. Kraft durch Freude. Ähm, die eben 33 als Unterorganisation der Deutschen mhm. Arbeitsfront, also kurz abgekündigt DAF, äh, mit dem Ziel gegründet wurde, eben den Totalitätsanspruch des NS-Regimes mit der Bildung einer wirklichen Volks- und Leistungsgemeinschaft aller Deutscher zu erfüllen. Das ist erstmal schon mal krass. Mhm. Ne? Ähm, ja, Organisation saß in Berlin, bestand von 33 bis 1945 ähm, wobei die meisten Aktivitäten mit Beginn des Zweiten Weltkrieges dann 1939 auf die Frontbetreuung und kulturelle Zerstreuung der deutschen Truppen umgestellt wurden. Ähm, mit dem Amt für Reisen, Wandern und Urlaub war KDF der größte Reiseveranstalter in der Zeit des Nationalsozialismus, das kann man auch sagen.
3: Hm. Der einzige wahrscheinlich.
4: Ja, ja, <lacht> 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 natürlich, ja, Nein, natürlich, ja. auf jeden Fall. Ja, die haben dann ja auch angefangen, also es gab ja diverse Ämter, die dem unterstellt waren, und dann auch, was weiß ich, Theater, die ne, wurden wurde ja alles vereinnahmt letzten Endes. Hitler hat dazu äh, gesagt, das Ziel der deutschen Arbeitsfront ist die Bildung einer wirklichen Volks- und Leistungsgemeinschaft aller Deutschen. Sie hat dafür zu sorgen, dass jeder Einzelne seinen Platz im wirtschaftlichen Leben der Nation, in der geistigen und körperlichen Verfassung einnehmen kann, die ihn zur höchsten Leistung befähigt und damit den größten Nutzen für die Volksgemeinschaft gewährleistet. Da hat er sich schon alles ganz toll ausgedacht. Grundlagen und Ziele haben wir damit eigentlich schon ja, auf den Punkt gebracht mit dem Zitat. Ähm, letzten Endes natürlich gesunde Freude, vor allem am Sport, sollte dem arischen, nicht-jüdischen Arbeiter die Kraft geben. Einerseits zur Stärkung eben der Volkswirtschaft, andererseits aber auch, um aus den Deutschen ein kriegstüchtiges Volk zu machen. Da ging es ja hauptsächlich drum. Und dieses Ziel ist dann eben ein nervenstarkes Volk. Ähm, und das sollte mit dem Angebot einer genau bemessenen und durchstrukturierten Freizeit an die arbeitende Bevölkerung gefördert werden. Und die Arbeitsleistung und Produktivität sollten durch verbesserte Volksgesundheit gesteigert werden. Zur schnellen Erhöhung der Mitgliederzahlen wurde der firmeneigene Betriebssport in die KDF integriert womit auch dann außerbetrieblich von KDF angebotene Sportkurse, vor allem auch für Familienangehörige, rasch an Zuspruch gewannen Nach dem Motto, keiner ist zu alt und zu dick und wir müssen das überflüssige Fett in unserem Volke beseitigen.
3: Hm. Ist das so formuliert worden? Ja. <lacht> Buddy-Shaming?
4: Ja, quasi, genau, kann man so sagen. Ja, und werden dann im äh, italienischen ähm, dopo Dopolavoro-Werk nur Arbeitnehmer organisiert worden, sollte das deutsche KDF Arbeitnehmer und Arbeitgeber unter einem Dach versammeln und dann eben somit verhindern, dass eine reine Arbeiterorganisation entstünde, die möglicherweise politisch gefährlich werden mhm. könnte. Ja? Nicht die einzelnen Stände und Berufsgruppen sollten Einheiten bilden, sondern der Gedanke der klassenlosen Volksgemeinschaft wurde betont. Ja? Volksgemeinschaft, Volkswagen, ja. Ja? immer das Volk. Volk. Ist auch krass, dass der Volkswagen immer noch Volkswagen ja. heißt eigentlich. Ne? Mhm. Mhm. Die Erhaltung des Arbeitsfriedens durch Befriedigung der Arbeiten war das offiziell ausgegebene Ziel. Kraft durch Freude sollte dann also den inneren Frieden sichern, indem es den Arbeitern dann versprach, was sich bis dahin nur die Oberschicht leisten konnte. Ne? Ähm. Genau, Reisen, ausreichend ausgefüllte Freizeit. Die Nazis wollten damit dann auch nachträglich die inzwischen von ihnen verbotenen Gewerkschaften übertrumpfen, die der Arbeiterschaft zwar eine erfüllte Freizeit versprochen, dieses Versprechen aber nie erfüllt hätten. Tatsächlich hatten jedoch bereits in den 20er Jahren verschiedene Gewerkschaften und andere Arbeiterorganisationen vergünstigte Pauschalreisen für ihre Mitglieder organisiert, wenn auch natürlich dann in einem kleineren Umfang.
3: Mhm, das haben wir, glaube ich, beim letzten mhm. 20er-Jahre-Rückblick mhm. auch ne? genau. äh, kurz angesprochen. Genau. Mhm.
4: Ja, KDF organisierte dann auch so bunte Abende, Gymnastik, Schwimmlehrgänge, Nähkurse, Schachturniere, Konzerte, Erwachsenenbildung als Mögliche. Ne? Ähm, auch initiierte KDF dann Wettbewerbe zur Dorfverschönerung, die das Dorf um seiner selbst willen und als nationalsozialistische Gemeinschaft und damit als Kraftquelle für die ganze Nation gestalten wollten. Äh, bekannte Angebote und Projekte, die Allerdings für die äh, Arbeiter meistens Verheißungen blieben, waren zum Beispiel der KDF Wagen. Unter diesem Namen war geplant mit KDF Wagen Sparkarten finanziert, aber nie ausgeliefert worden. Mhm. Ähm, die Kreuzfahrtschiffe Wilhelm Gustloff, mhm. der Deutsche, Dresden und Robert Ley. Ja, dann das Seebad Prora und Rügen. Ist nicht vollständig fertiggestellt worden. Und Segelturns mit dem deutschen Hochseesportverband Hansa. Und die der deutschen Arbeiterfront organisierten Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Staatsbeamten waren eben gleichzeitig auch Mitglieder der KDF und sie bezahlten einen monatlichen Mitgliedsbeitrag von mindestens äh, 50 Reichsmark. Und 1937 hatte KDF neben 4.400 hauptamtlichen 106.000 ehrenamtliche Mitarbeiter. Das senkte dann eben auch die Personalkosten und die Erwartung KDF würde sich durch die Einnahmen bei den Reisen selbst finanzieren, erfüllten sich aber nicht. Und die Teilnahmepreise bei Sport und Reisen waren für das Gros Arbeiten der arbeitenden Bevölkerung unerschwinglich. Mit 8 Millionen Reichsmark im Jahr, 14 äh, im Jahr 34, 14,3 <lacht> Millionen im folgenden Jahr und 1938 bereits mit 32,5 Millionen Reichsmark musste die KDF deshalb von der DAF bezuschusst werden. Ja. So viel also erstmal dazu. Ich habe das Logo dann mir noch angeguckt. Das sieht irgendwo wie so eine hippe Version äh, des Hakenkreuzes aus. Mhm. Das ist natürlich auch zentral drin. Mhm. Und dann ist es aber nicht einfach nur weiß und dann hat ein Rot drumherum, sondern es hat so nach außen strahlende mhm. äh, wie so eine Sonne. Mhm. Ne? Die taucht ja auch gerne Freizeit. auf. Genau. Ja. Mhm. Mhm. Ich dachte mir, Musikstück äh, könnte man jetzt spielen, weil es gerade so schön passt. Ja. Äh, es kommt natürlich von der deutschen Band Duff, ja. weil die, die <lacht> ja. zwar nicht äh, deutsche...
3: Aber gewiss daran gedacht haben.
4: Ja, natürlich, ganz klar. Um, und uh, jeder weiß von euch wahrscheinlich, dass DAF natürlich Deutsch-Amerikanische mhm. Freundschaft heißt. Um, da gab es diesen schönen Song der Mussolini, oh. der halt auch thematisch passt. Und oh, sowas würde, von. Den würde ich jetzt gerne im Anschluss raushauen. Viel Spaß damit.
5: Getanzt, Zeiten, ne? haben ja. sie so
3: getanzt, aber trotzdem waren es natürlich düstere Zeiten. Auf jeden Fall, ja. Und um das mal ein bisschen aufzubrechen, ja. ähm, es gab ja noch andere Länder, andere Sitten. Andere
4: Länder, andere Fritten.
3: <lacht> andere Fritten sowieso, <lacht> ähm, um nicht zu sagen Fries. Mhm. Äh, wir ähm, landen in Amerika
1: mhm.
3: und natürlich ist das ein Eldorado für Popkultur. In den 30er Jahren, da ging einiges ab. Also hat so vieles Fahrt aufgenommen, mhm. was sich dann über die nächsten Jahrzehnte äh, als wegweisend äh, zeigen sollte. Ja. Und ich möchte jetzt mal äh, auf zwei Leute eingehen, oder beziehungsweise auf zwei Vertreter äh, eines Genres, die äh, die 30er Jahre wie kein anderes Paar geprägt haben, mhm. nämlich Fred Astaire und Ginger Rogers oh, ja. als Tänzer und Tänzerin in Musicalfilmen, die mhm. nämlich in den 30ern extrem populär waren. Mhm. Ähm, Ende der 20er hatten Musicalfilme schon angefangen und waren auch schon wirklich gut im Kommen, mhm. ähm, und ein Grund war unter anderem, dass einfach in der Zeit der Weltwirtschaftskrise, die wir ja wissen, in den 20er äh, über uns, über, uns <lacht> über unsere Vorfahren gebrochen ist, ähm, dass in dieser Zeit einfach Menschen nach Ablenkung, ähm, vom, ja, einfach nach Ablenkung suchten in Form von fröhlicher Unterhaltung und ähm, bunten Bildern sozusagen. 1930 mhm. <lacht> 30 okay. hat es tatsächlich aus Hollywood heraus über 100 Musicalfilme gegeben. wow. wow. Wow, das ist, das ist ne, wenn man auch bedenkt, dass irgendwie der Tonfilm erst einige Jahre vorher überhaupt äh, angefangen hat, mhm. wenn man da richtig fleißig. Äh, auf jeden ja? Fall, ja. Also das war auf jeden Fall ein Topseller, Musicalfilme. Mhm. Äh, äh, interessanterweise war ein Jahr später von diesen 100 Musicalfilmen, ein Jahr später waren es nur noch 14.
0: Mhm.
3: Von 100 auf 14 gefallen. Warum? Weil ab 1931 das Publikum in gewisser Weise gesättigt war von Aha. dieser Art des Films. Krass. <lacht> ja, es führte tatsächlich auch dazu, dass teilweise aus äh, Filmen Musiksequenzen wieder rausgeschnitten wurden vor der Veröffentlichung, ja. weil man gemerkt hat, das trifft nicht mehr den Zeitgeist. Mhm. Ähm, <lacht> so, aber ab 1933 hier wendete sich das Blatt dann wieder. Es gab dann nämlich einen Regisseur und Choreografen namens Busby Berkeley und der brachte ähm, neuen Wind in dieses Genre. Ich, insbesondere auch durch neue Choreografie-Ideen. Mhm. Und ähm, im Zuge dieses neuen Aufkommens, der, der neuen Freude am, am, am Filmmusical, ähm, gab es eben diese Personen, Fred Astaire und Ginger Rogers, die, ja, das waren die größten Stars der mhm. 30er Jahre. Mhm. Ähm, insgesamt haben die beiden zehn gemeinsame Filme gedreht, die meisten davon in den 30er Jahren. Es gab da nochmal einen ähm, späteren Film, den sie zusammen gedreht haben. Ähm, über Fred Astaire, den wir, glaube ich, heute wirklich, also das ist so die Personifizierung des Tanzes eigentlich Ach. im Film, ne? mhm. ähm, mir würde da auch wirklich kein anderer einfallen, der <lacht> Unterhaltung und Tanz so gut und ähm, ja, bis heute quasi äh, zusammenbringen konnte, mhm. aber als er anfing, war das nicht unbedingt so, also ähm, über Fred Astaire wurde gesagt, kann nicht singen, kann nicht spielen, neigt zur Glatze, kann etwas tanzen. Das sagte ein Filmagent nach äh, ersten Probeaufnahmen mit Fred Astaire. Ähm, beide, also sowohl Fred als auch Ginger, hatten aber seit ihrer Kindheit, ähm, ja, waren sie einfach Tänzer. Also sie haben beide früh angetan äh, angetan angefangen zu tanzen, ähm, in Revue-Shows, in Vaudeville shows später dann auch beide getrennt voneinander auch am Broadway. Mhm. Ne? Und 1933 sind sie dann zufällig, wie das dann eben so ist, ähm, in einem Film zusammen als Tanzpaar gelandet, nämlich im Film Flying Down to Rio. Mhm. Äh, obwohl beide nur eine Nebenrolle hatten in diesem Film, wurde aber ihre Tanznummer das Highlight des Films. Mhm. So kann es dann also kommen. Ja. Ne? Krass. ja. Ähm, 1934 hatten sie dann beide die gemeinsame Hauptrolle im Film The Gay Divorcee. Ähm, inklusive des Hits, den wir auch heute noch kennen Night and Day von oh, Cole äh, Porter ja. genau. und ähm, interessanterweise war äh, Night and Day auch der Song der zum ersten Mal den Oscar als Best Original Score bekommen oh, krass. hat also in diesem Film sind die beiden eben dann ähm, als erste Hauptrolle sozusagen zusammen aufgetreten mhm. ähm, nach zwei weiteren Filmen kam dann der Film Top Hat 1935. Mhm. Und das war dann auch der erste Film, der wirklich nur für die beiden auch geschrieben wurde. Aus dem Top Hat in <lacht> 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 Ja. Und äh, Top Hat Top Top wurde dann auch einer der erfolgreichsten Filme des Jahres 1935. Mhm. Ähm, zu der Zeit hat dann auch schon Fred Astaire die Choreografie übernommen ja, okay. für die Tanzsequenzen. Äh, Nicht alleine, er hatte einen Partner namens Hermes Penn. Und die beiden haben dann quasi die ganzen Tanzeinlagen geplant und ähm, begleitet. Mhm. Ähm, ja, Und inzwischen waren Fred und Ginger zusammen Kino- Zuschauermagneten. Also wenn die beiden oben quasi standen über, über dem Kino sozusagen, ne, dann sind die Leute in Scharen in die, in die Filme gelaufen.
1: Mhm.
3: Ähm, und 1936 gab es wieder zwei weitere gemeinsame Filme, unter anderem Swing Time. Mhm. Ist wahrscheinlich so der bekannteste Film mhm. äh, der beiden. Ja, den kennt man. Ja. Ähm, die, die, die Zeitschrift Variety hat äh, über den Film Swingtime geschrieben, mhm. ähm, der Film sei smart, modern und in jeder Hinsicht beeindruckend. Mhm,
1: cool.
3: Insbesondere diesen, diesen, dieses, das äh, Adjektiv oder das Attribut modern, finde ich, ist nochmal ganz wichtig in so einem Zusammenhang. Mhm. Ähm, die Filme waren zumeist Liebeskomödien, äh, wie man sie auch sonst aus anderen Filmen kannte, aber mit anspruchsvollen Tanzeinlagen mhm. und Gesang. Mhm. Ähm, insbesondere bei Fred Astaire ist es so, dass er praktisch schwerelos wirkte, wenn er tanzte. Ne? Er war auch ein Perfektionist, also mhm. ähm, das geht ja oft einher, ne? wenn jemand besonders toll ist, dann steckt dahinter auch oftmals eben eine große Portion Perfektionismus. Mhm. <lacht> Tatsächlich heißt es auch, dass in einem der Filme, ich glaube sogar in Hat, bin ich nicht ganz sicher, ähm, Ginger Rogers eine Szene mehrfach wiederholen musste und dass ihr am Ende die Füße bluteten, oh. weil es oh. <lacht> so, so anspruchsvoll und so anstrengend war. Oh, krass. Ähm, das Besondere an Fred Astaire war, dass er nicht einfach nur Tänze gezeigt hat, sondern auch Tänze in die Handlung integriert hat. Ja. Und dass es einen fließenden Übergang gab zwischen Dialog ähm, hin zu Gesang und Bewegung. Mhm. Also das, was wir heute ganz normal aus Musicalfilmen kennen, das hat er im Prinzip perfektioniert damals und überhaupt erst hervorgebracht. Mhm. Ja, 1939 mit Ende des Jahrzehnts endete dann auch im Prinzip ähm, diese große Karriere des Tanzpaares. Es gab dann, wie ich vorhin schon kurz erwähnt habe, 1949 nochmal einen letzten gemeinsamen Film, ähm, ja, Grund war einfach, dass sich da die Karrieren in verschiedene Richtungen entwickelt haben. Also mhm. die haben sich Zeit ihres Lebens auch weiterhin super gut verstanden. Mhm. Und ähm, äh, beide waren auch weiterhin erfolgreich, ähm, bis mhm. in die 50er Jahre hin auch solo unterwegs. Ja, und Astaire, Fred Astaire gilt bis heute als einflussreichster Tänzer der Filmgeschichte. Krass. Also auch ein Michael Jackson hat als Vorbild Fred Astaire genannt mhm, beispielsweise. Klar, stimmt, ja. Ja? Mhm. Ähm, Fred Astaire wurde vom American Film Institute auf Platz 5 der Liste der 25 größten männlichen Filmlegenden. Nicht mal Filmtänzer, nein, Filmlegenden ja, gewählt. Ja Platz 5. Ja, ähm, finde, weiß nicht, also wie es dir dabei geht, aber Fred der hatte ich lange nicht mehr auf dem Schirm.
4: Nee, ich auch nicht.
3: Ne, es gab mhm. mal Zeiten, da sind seine Filme auch noch häufiger im Fernsehen ja, gezeigt worden. Stimmt. Das ist inzwischen auch nicht mehr so üblich. Mhm. Aber das war einfach eine große Nummer. Auf jeden Fall. Geil. Und sicherlich auch noch mal ein Cook-Tipp.
4: Ja,
0: so, egal wo,
3: bestimmt gibt es zwischendurch mal... Ähm, die Filme auch online oder auch im ja. Fernsehen zu sehen.
0: Ja,
3: ja ähm, genau. Und es gab ähm, einen, einen Song, ähm, der auch in einem ihrer Filme ähm, Verwendung gefunden hat, nämlich The Continental mhm. äh, von 1934.
1: Mhm.
3: Ähm, da habe ich mir jetzt hier eine Version rausgesucht. Es gibt auch noch eine Version, in der Ginger Rogers selbst singt. Ja. Ähm, müssen wir mal schauen. Aber ich ähm, dachte mir, wir machen jetzt mal die Version von Lou Stone and His Band. Mhm. Da war ja auch immer eine Band dabei. Ja, <lacht> das ist Orchestra oder das ja, band ja. Hier war es dann schon die Band. Ja. Und ähm, ja, ich hoffe, das freut euch ein bisschen. Oh,
4: bestimmt. Mit der Kontinente. Da haben wir jetzt rin.
6: of dancing that's really ultra new. It's very subtle, the continental, because it does what you want it to do. It has a passion, the continental, an invitation to moonlight and moments. It's quite the fashion, the continental, because you tell of your love while you dance. Your lips whisper so tenderly, but eyes answer your your body swaying the continental and you are saying just what you're thinking you know. of so keep on dancing the continental for it's a song of romance and of love you kiss while you're dancing So, a certain Rhythm, that you can't control, and you would do the continental all the time.
4: Ja, sehr schön. Hm. <lacht> ja. Du warst jetzt eben schon in 33. Ich möchte nochmal in der Chroniken Jahr zurückgehen, nach 32 hin. Äh, da passierte nämlich so einiges. Ähm, und zwar erstmal war es so, dass im Februar äh, die Bemühungen des Österreichers Adolf Hitler erfolgreich waren. Er bekam nämlich die deutsche Staatsangehörigkeit zuerkannt. Und das war dann der Anfang vom Ende. Genau. Ähm, auch die Wahl im April war dann ein Erfolg für den. Immerhin konnte er 37 Prozent der Stimmung, Stimmen für sich verbuchen. Ja, und Paul von Hindenburg Was wurde auch
3: wichtig ist, denn man denkt ja mal so, oh, die haben sich das gerissen. Ja, Nein, nee. also nee, nee. sie hatten schon sehr viel Zuspruch. Ja, 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 definitiv. Also, ne?
4: Der Teppich war schon ausgerollt. Absolut. Ja. Paul von Hindenburg wurde dann mit 53 Prozent erneut zum Reichspräsidenten gewählt. Und die NSDAP war dann nach der Reichstagswahl zum ersten Mal stärkste Fraktion. In Deutschland bahnten sich Veränderungen großen Ausmaßes an und die beginnende Nummerierung der wichtigsten Fernverkehrsstraßen, die im Deutschen Reich zur besseren Orientierung dienen sollten, gehörte nicht zu diesen Veränderungen, erwies sich aber als sehr vorteilhaft. Ja, Italien wurde schon seit zehn Jahren faschistisch regiert zu der Zeit und dieser Jahrestag war für den Diktator Benito Mussolini, da haben wir eben schon Musikstück drüber gehört, ein willkommener Anlass sich aufwendig feiern zu lassen. Genau, das passierte da. Die Eröffnung der Buchmesse in Paris wurde von einem Attentat überschattet. Der russische, schwer geistesgestörte Schriftsteller Pavel Gurgulow schoss auf den Staatspräsidenten Paul Dumer, der tags darauf dann starb. Noch im selben Jahr wurde der Attentäter trotz unklarer Gutachten durch die Guillotine hingerichtet. Ja, das wurde damals auch noch gemacht. Einen erfreulichen Lichtblick im Weltgeschehen stellten dann die zehnten Olympischen Sommerspiele dar, die in Los Angeles ausgetragen wurden und bei denen Deutschland drei Goldmedaillen errang. Ja. Was war noch los? Am 3. Januar verhaften die Briten ähm, den India Mahatma Gandhi und Vallabai, I don't know how to spell Patel und internieren den, die beiden. Genau die haben sich das mit dem Salzmarsch dann doch nicht so durchgehen lassen, mhm. Polen. Mhm. Am 4. Januar ähm, kommt der Spielfilm Der Stolz der dritten Kompanie mit Hans Rühmann und Rudolf Platte in den Hauptrollen, seine Uraufführung in Berlin und ähm, am 2. Februar äh, sprach sich in Berlin der preußische Kultusminister Adolf Grimmer auf einer Veranstaltung des antifaschistischen Kampfbundes Eiserne Front grundsätzlich gegen jegliche Form der Gewalt in politischen Auseinandersetzungen aus. Ja, am 3. Mai äh, lehnte der oberste Gerichtshof in den USA ähm, in einer Berufungsverhandlung den Einspruch des Gangsterbosses Al Capone gegen dessen Verurteilung wegen Steuerhinterziehung ab. Auch nochmal vielleicht interessant. Am 3. Mai äh, sprach in der Rede, äh, auf einer Rede in Rom der italienische Ministerpräsident und Führer der faschistischen Bewegung Mussolini gegen die Schutzpolitik äh, sprach er sich aus und bezeichnete sie als falsche Maßnahme zur Beendigung der Weltwirtschaftskrise, die ja in vollem Gange war. Ähm, am 1. Juli trat im äh, Deutschen Reich ein neues einheitliches Ausländerrecht in Kraft. Ab sofort konnten Ausländer, die sich länger als zehn Jahre im Reich aufhielten, nicht mehr ausgewiesen werden. Was ja erstmal schon mhm. ein bisschen paradox anmutet auch für die Zeit.
3: Warum aber? Welches Jahr denn? Äh,
4: 32. Ja,
3: da war ja noch einiges in ja, Ordnung.
4: Ja. Das Gerade ja, ja, genau. ja, in Bombay äh, kam es zu schweren Zusammenstößen am 3. Juli zwischen Hindus und Moslems. Dabei wurden 215 Menschen getötet und 2600 Personen erlitten Verletzungen. Und am 1. Oktober fand in Potsdam der erste Reichsjugendtag der Nationalsozialisten statt, der, an der, der 110.000 Menschen teilnahmen. Genau, am 3. Oktober wird der Irak unabhängig von Großbritannien. Und am 3. November, äh, da ist die Stadt Berlin nicht mehr in der Lage, die Kosten für Heizung und Beleuchtung in den Museen zu tragen mhm. und beschließt, die, äh, beschließt eben, diese in den Wintermonaten zu schließen. So viel also erstmal mhm. zum Jahre 1932. Mhm. Ja. ja.
3: Nice. Nice. Naja, ja, mal so, mal so. Mal so.
4: <lacht> Einerseits, andererseits. Ja,
3: kommen wir jetzt was zu einem richtig niceen.
4: Ja.
0: Denn, oh. ähm,
3: ja, äh, die 20er und 30er Jahre, insbesondere in New York City, waren auch eine Zeit des Baubooms. Boom. <lacht> boom, boom, boom. Shake, shake. Boom. <lacht> ja. Ähm,. Könntest du dir vorstellen, was in den Jahren 30 bis 31 erbaut wurde? Ja, könnte ich. Was denn? Zum Beispiel
4: das Chrysler Building.
3: Äh, das war schon ein bisschen früher gebaut früher, worden. Ne? Ne? Ja.
4: Empire State Building.
3: Richtig. Die große Konkurrentin sozusagen. ne? Was
4: ich finde, das Chrysler Building sieht wesentlich neuer, futuristischer aus als das Empire State Building.
3: Ö, weil es so diese Art deku Elemente hat, vielleicht, ne? Mhm. Mhm. Ein bisschen
4: Raumschiff-Raketen, ja ein bisschen.
3: Aussehen. Ja, das stimmt. Beides mhm. wundere, wunderschöne Gebäude. Ja, das Chrysler sowieso, also ja. Ja. Mit ja. das schönste Gebäude of the world. Warst find du da mal drin? Nicht? Im Chrysler nicht, nein. Aber du?
4: du? Kommst da rein und bist in einem Marmorsaal. Ist alles aus Marmor in dem Eingangsbereich. Ja. Das ist total. Krass. Crazy, ja. Und warst du
3: mal auf dem Empire State Building? Nein,
4: das war mir zu teuer. Ich wollte erst, aber es war, war mir teuer, echt zu ne? viel Geld. Ja. Und,
3: ähm, also ich war war, 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 war auf dem Je World Trade Center. Yeah, war war, war ja,
4: oh, ja. warst du auf dem World Trade
3: Center? Ja, da war ich ja, Als ich da war, war das schon nicht mehr da. War das schon nicht mehr, ne? Ja, nee, ich war noch da, als es noch da war. Ja. Und, ähm. Das sind ja so die großen Aussichtsplattformen ja. eigentlich gewesen, entweder World Trade Center oder Empire State ja. Building eigentlich. Ne? Genau. Und Empire State Building habe ich dann, als ich zuletzt irgendwie dort war, und was war denn da das Problem? Ich glaube, man musste sich anmelden oder, es war auch arschteuer, ja. 30 Dollar oder so Ja, das, ja, ja es locker, nicht locker, Unglaublich ja, eigentlich. ja. Ne? Ja, ja. Ähm, <lacht> ja, ich glaube, da war ich auch nur in der Lobby.
4: Ja.
3: dann <lacht> Tschüss gesagt. Das ist eine Lobby <lacht> So <gehabt>. nicht. <lacht> ja. ja, aber das Empire State Building... Wurde auch mal gebaut. Ja, doch. Es gab auch mal eine Zeit vor dem Empire State Building. <lacht>
0: ja. Und
3: es gab eine Zeit nach dem Empire State Building. Ja. Und ähm, warum erwähne ich das? Ich könnte ja auch jedes andere, jede andere Scheune erwähnen, die es irgendwie in den USA gibt <lacht> oder gab. Nein, das Empire State Building ist natürlich Teil der Popkultur. Ja, warum? Das sehen wir gleich nochmal. Ja. Nur mal ein paar Daten. Also, ähm, das Empire State Building ist 308, 381 Meter hoch, beziehungsweise mhm. mit der Antenne oben, hm. 443 Meter. Und das ist ja auch das, was dann immer bemessen wird, ja. sozusagen. Also so ist es, eigentlich
4: diese Scheißantenne. antenne
3: Das kann ich dir sagen. Also ganz, <lacht> als es gebaut wurde, war tatsächlich der Plan, ich weiß nicht, ähm, grundsätzlich weiß ich nicht, was, äh, was, was der Sinn einer solchen Antenne sein soll, hm. ob es da irgendwie Funk-Funk-Eigenschaften ja, <lacht> Funk, äh, gab, oder ja. ob es dem Look irgendwie zuträglich war, ich mhm. weiß es nicht. Äh, aber die Antenne, das war ein bisschen witzig, weil zuerst war geplant, dass äh, Zeppeline dort ankern sollten.
2: Geil.
3: ist geil, das ist oder? Die Idee ist absolut futuristisch, ja. oder? Ja. ja voll. Und es wurde sogar mal ausprobiert, aber es funktionierte natürlich nicht, weil alles irgendwie doch, also, gerade wenn Wind war und ja, so.
4: Das <lacht> ganze Gebäude. <lacht> so.
3: Ja, das funktionierte nicht. Aber das war eigentlich der Plan, dass Zeppeline dort vor Ankern gehen konnten. Mhm. Überhaupt, die Zeit der Zeppeline, irgendwann war das ja auch dann passé. Ne? Hat sich nicht, genau. Ja. Hat sich da nicht halten können. Ähm, ja, nach äh, 9-11, ach so, bis 1972 war es das höchste Gebäude der Welt, mhm. das Empire State Building. Nach 9-11 und dem Ende des World Trade Centers, oder in dieser Zeit, bis dann eben der Nachfolgebau One World Trade Center 2013 ja. fertiggestellt wurde, in dieser Lücke sozusagen, mhm. war ähm, das Empire State Building wieder das höchste Gebäude New York Cities, mhm. also für, eine, für, für ja, knapp... Zehn Jahre, zwölf Jahre oder so. Ne? Ja. Inzwischen ist es in New York City nur noch auf Platz sieben. Und da war ich echt überrascht, krass. weil alleine 2020 in New York City drei Superwolkenkratzer fertiggestellt worden sind. Hast du das mitbekommen? Nee, nee. Musste mal nachschauen. Echt krasse Geschichten sind da noch gebaut worden letztes Jahr mitten in der Pandemie. Gefahren. Ja.
4: Dafür haben sie Zeit. Ne? Dafür haben sie Zeit, ja. <lacht> 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 ja. Sind vielleicht sind die aber auch wirklich <lacht> so abgeworfen worden und dann standen, meinst
3: die ja du? Ja, vielleicht. vielleicht das checken wir noch mal. Mhm. Gut, das Empire State Building äh, hat 102 Stockwerke, ähm, allerdings standen die höheren Stockwerke lange Zeit leer, mhm. ähm, wurden aber trotzdem beleuchtet. Ähm, und damals war es so, als es einige, ich glaube, um die 10, 20 Jahre standen, standen eben viele, viele. Räume leer, mhm. wurde es statt Empire State Building, Empty State Building im Volksmund genannt. <lacht> ähm, es wird hauptsächlich gewerblich genutzt, also für Büroräume beispielsweise. Ja. Und auf zwei Etagen, nämlich auf der 86. und der 102. Etage, gibt es Aussichtsplattformen. Ah, krass. Ja. Oh, mal gucken, vielleicht
4: miete ich da mal einen Proberaum. <lacht>
3: das,
4: <war mal> cool. <lacht> das kannst
3: du dir leisten. Ja, ja okay, cool schon für einen Proberaum. Ja. <lacht> ähm, Stil ist Art Deco. Ja. Ähm, und äh, das Empire State Building geht ja wie viele andere Gebäude in New York City nach oben hin, wird es schmaler. Es verjüngt ne? sich. Es verjüngt ja. sich, genau. <lacht> der Grund dafür ist nicht etwa, dass man dachte das sieht besonders geil aus. Tut es tatsächlich ja, finde ah, ich. Es ja. hat was, ne? ja. genau. Es macht auch den Look von New York City in gewisser Weise aus. Oder jedenfalls der von Manhattan, finde ich, wenn man so drauf guckt. Mhm. Der Grund war aber ein damaliges, ähm, eine damalige Vorlage, nämlich ähm, das Zoning Law, das vorgab, dass äh, Wolkenkratzer oder hohe Gebäude nach oben hin verjüngt werden sollten, damit sie mehr Sonne reinlassen. Ja. Das gibt es aber inzwischen nicht mehr, weil okay. irgendwie klar war, das äh, verhindert jetzt keine Sonneneinstrahlung ja, ja. oder so, bis auf den Boden oder ja. so. Ja, aber das ist der Hintergrund für viele damals gebaute Gebäude. Okay. So, das Empire State Building, wie ich vorhin schon kurz gesagt habe, hat auch einen festen Platz in der Popkultur. Also Klar. immer wieder taucht es auf, ähm, beginnend mit frühen Bildern von Arbeitern auf dem Stahlgerüst. Ja. Ne? Während der Bauphase, das ging um die Welt und kann man auch heute noch auf Postern äh, bewohnen und bestellen und sich zu Hause aufhängen. Mhm. Dann natürlich 1933 der äh, bekannteste Bewohner, sage ich mal King Kong. Ja. <lacht> Äh, der sich oh, dran Ein
4: Besetzer. Äh, aus Hausbesetzer <lacht> King Kong. Ja. <lacht> Dann
3: auch total bekannt, 1957 gedreht, eine Affair to Remember mit Cary Grant und Deborah Carr. Okay. Ähm, da, glaube ich, sollen sie sich ein ganz trauriger, emotionaler Film... Habe ich nicht gesehen, ähm, glaube ich. Kann man machen. Gilt auch so ein bisschen als Kultfilm, für, für okay. meinen Geschmack ein bisschen zu... Mh. Ein bisschen Guilty Pleasure vielleicht okay. auch. <lacht> aber ja, sie ist krank, glaube ich. Und die wollen sich dann irgendwie auf dem Empire State Building treffen und sie taucht nicht auf und er weiß nicht, warum sie anders ist. Ja. Okay, versetzt dann, worden. Versetzt worden, aber ja, nicht, weil sie es nicht wollte, sondern weil sie nicht konnte. Okay, ja, das und so, 93 Sleepless in Seattle. Oh, ja. Nimmt, glaube ich, tatsächlich auch... Also äh, ähm, Bezug auf äh, den eben genannten Film Remember". Ah, ja, okay. Ich ja. glaube, die beiden treffen sich ja auch dann ja. am Ende auf dem Empire State Building genau, ja. oder auf einer Plattform. Dann hat es 1964 den bekannten Dokumentarfilm von Andy Warhol gegeben "Empire". Ja. Da hat er nur das Empire State Building gefilmt äh, zu verschiedenen Zeiten des Tages. Hm? Ähm, "Superman 2" <lacht> aufgeschrieben 1980. Ja. Da spielt das wohl auch eine große Rolle. Äh, 1992 Kevin alleine in New York. Ja. Da hängt er auch da ab. Stimmt. Und natürlich äh, geht das Empire State Building unter 1996 in Independence Day. Ja. Aber das ist ja alles im Erdboden Weiß, gleich gemacht. Worden.
4: Nichts stehen. Ja. Ja.
3: Und natürlich, also im Fernsehen, in ja. Musikvideos, ja. in Romanen. Ja. Das ist einfach ein, ja, ein Gebäude, das total mit Popkultur ähm, verbunden ist. Ja, absolut, ja. Sehr schön. Mhm. Ja, wenn du ja. möchtest, kannst du jetzt auch gleich übernehmen.
4: Ja. ja, wir sind auch schon am Ende des ersten Teils angelangt. Und ähm, wie es so ist, einen Bereich haben wir noch so ein bisschen ausgeklammert, nämlich den Bereich der Mucke. Das stimmt. Und ne, da ich ähm, im nächsten Teil und auch im Addendum noch so viel zum Thema Filme habe, dachte ich mir, ja, komm, mach's mal was zur nicht? Musik? Ne? Warum nicht? Und da ja nun, wir wissen alle, dass Swing natürlich immer noch die dominante Rolle spielte seit den 20ern, da hat sich ja auch nichts dran geändert. Es kam dann noch so Big Band Swing und so dazu, weil die Ensembles größer wurden und eben nicht mehr nur noch Trios und so das gespielt haben, sondern eben komplette, fast schon Orchesters, gab es eine andere Strömung, die eher im Bereich der klassischen Musik stattgefunden hat und ich rede von der sogenannten Zwölftonmusik. Mhm. Schon mal gehört?
3: Schon mal gehört, aber das mhm. war es auch.
4: Ich sag mal so, es ist eher experimentell, mhm. äh, weil ich will auch gar nicht zu sehr in die musikalische Tiefe gehen, weil es ist auch für mich zu abstrakt, was da passiert, also es ist sehr, sehr mathematisch das Ganze. Ähm also man sagt mit den Begriffen Zwölftontechnik gibt es noch, Reihentechnik oder auch Dodekaphonie, also griechisch dodeka 12, Phone, Stimme, ne, ist klar, und Zwölftonmusik werden kompositorische Verfahren zusammengefasst, die von einem Kreis Wiener Komponisten um Arnold Schönberg, der sogenannten Schönberg-Schule oder Wiener Schule entwickelt wurde. Und was der Kollege gemacht hat, der hat, also hat sowohl in der kompositorischen Praxis als auch im analytischen Denken vielfältige und tiefgreifende Auswirkungen auf die Musik der Moderne und der Avantgarde gehabt, vor allen Dingen auch, und zählt zu den einflussreichsten musikgeschichtlichen Entwicklungen in der westlichen Musik des 20. Jahrhunderts. Das ist schon krass. Mhm. Und da es sich vom frühesten Anfang an die verschiedensten Schulen und Individualstile verästelt hat, werden in diesem also da wird halt das wird im Zusammenhang mit verschiedenen ähm, musikalischen Entwicklungen gestellt, die es bis heute reichen. Mhm. Also es gab ja irgendwann mal sowas wie neue Musik, das ging ja auch schon teilweise in den 20ern los, wurde extrem beeinflusst auch von der Zwölftonmusik oder auch so Leute wie wenn ich jetzt so mal Karlheinz Stockhausen oder so ins Feld führe, also so eher modernere Vertreter dann, die das wieder aufgegriffen haben. Auch im Bereich von, von Jazz zum Beispiel kann man teilweise erkennen, wie sich manche Jazzmusiker dieser Art von Kompositionsstil zugewandt haben. Und äh, ich möchte gar nicht viel darüber reden. Ich möchte euch lieber ein Beispiel bringen, und zwar das bekannteste Stück von dem Herrn schönberg ähm, ich muss Den Titel muss ich gerade tatsächlich noch einmal nachschauen, weil das war ähm, das Klavierstück Op. 33a. Polini wird es auch genannt. Mhm. ist ein relativ kurzes Ding. Zieht euch das mal rein. Es ist schon speziell. Es hat also nichts mit Chopin oder so zu tun. <lacht> Gar nichts eigentlich. Und ich glaube, wir können uns auch damit schon verabschieden mhm. und euch ein bisschen verstört zurücklassen. Für, <lacht> passend
3: für das Jahrzehnt.
4: Für, genau, passend für das Jahrzehnt und passend für Teil 2 nächste Woche. Ja. Ne? Ja. In diesem Sinne, bleibt uns so gewonnen. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.